1: met die uitspraak van Emma 17 in het achterhoofd... zijn we natuurlijk zeer benieuwd over wat er allemaal gezegd wordt... in het Oekraïnse nieuws... Eh, aanhoudende Russische aanvallen op de energievoorzieningen in Oekraïne... zorgen voor steeds meer problemen. Momenteel zitten er nu 10 miljoen Oekraïners zonder stroom, zegt Zelensky. En het wordt daar koud, dus dat is ook is niet gesneeuwd. mooi.
0: Ja, Het heeft al gesneerd ja, deze
1: week. Gisteren werden er weer energievoorzieningen geraakt... door Russische raketbeschietingen. En ons land heeft 800 miljoen militaire steun geleverd.
0: Ja, voor 800 miljoen euro aan militaire steun al aan Oekraïne. Ja. Dat zei Kaiser Olongren, minister van Defensie gisteravond in de Tweede Kamer. Nou, als je dat even afzet tegen uh, Amerika bijvoorbeeld. Dat heeft al voor ruim 18 miljard dollar geleverd ja. aan uh, militaire steun. Maar uh, 800 miljoen euro is ook een prachtig bedrag natuurlijk. Hm. Volgens uh, Olongren zal het kabinet doorgaan met het geven van de hulp aan Oekraïne. En de steun werkt ook, zegt ze. Want de strijdkrachten van Oekraïne, die zie je natuurlijk terrein winnen op uh, de Russen.
1: Ja, nou, we hopen dat uh, Robert Slagver, Geert-Jan Haan... de laatste twee berichten met uh, twee preien in de oren heeft gevolgd. Want hij probeert zo veel mogelijk het Oekraïense nieuws te nuttigen. Alleen maar via de Oekraïnse nieuwsmedia. Geert-Jan, ben je bij ons?
0: Ja, goedemorgen. De prijs is eruit, maar het Goedzo. is nog bijna weekend. Dus dat... ik mag wel een beetje wat meekrijgen. Ja, ja, je mag een beetje meekrijgen. Even
1: naar die uitspraak gisteren. In de rechtszaak rond de MH17-ramp. De rechtbank veroordeelde drie van de vier verdachten tot levenslange gevangenisstraf. De vierde verdachte is, dat is de man die wel werd verdedigd en ook fysiek aanwezig was, is vrijgesproken, Pulatov. Hoe wordt er in Oekraïne gekeken naar de uitspraak van die, van die aanslag met een boekraket op dat vliegtuig?
0: Ja, de reacties zijn uh, wel, wel zoals ik had verwacht. Namelijk dat het niet zozeer om de poppetjes gaat. Maar meer omdat die uitspraak uh, van de rechtbank. eigenlijk ervoor zorgt dat er in, in de Oekraïnse ogen een einde komt aan. wat zij de straffeloosheid van de Russische agressor noemen. En dat het dus belangrijk is voor de berechting van alle um, oorlogsmisdaden. en alle oorlogsmisdadigers van ja. Rusland. En dat zegt Zelensky, dat zegt premier Schmihal. Dat zeggen de woordvoerders van, uh, van Zelensky. Dus wat dat betreft een gezindheid over, over die opvatting. En ja. dus ja, wel tevredenheid over het besluit van Den Haag.
1: Ja, toch Zelensky. Uh, want uh, daar valt nog wel wat op aan te merken op zijn rol in de MA17-zaak. Begrijp ik.
0: Ja, dat kwam hier niet heel erg naar voren in de nee. media deze week. Maar uh, in, in 2019, toen hij net president was geworden. Ik herinner me dat... Er toen een gevangenenruil was eh, tussen Oekraïne en Rusland. Toen was Zelensky nog wel actief bezig met een, een, een wat meer pro-Rusland politiek. Kijken of, of er dingen konden worden geregeld. Het was er een gevangenenruil. En toen was daar ma 17 getuige, eh, meneer Semach. En die werd dus vanuit Oekraïne uh, richting uh, Rusland geruild voor allerlei Oekraïners. Nou, in Oekraïne waren ze blij met de mensen die terugkwamen. Mm. Maar uh, alle mensen die bezig waren met het dossier MA-17... waren niet zo blij met dat die getuige nu was gevlogen. Dus dat is iets dat, dat, dat hier deze week geen aandacht kreeg. Maar uh, ja, wat, wat, wat ik me nog wel herinner en wat ja. nog wel een smetje is hoor.
1: Zeker. Dan volg je deze week. We zetten al even zoveel mogelijk het Oekraïnse nieuws. Alle belangrijke dossiers al een keer langsgekomen in het dit, in dit nieuws?
0: Nou, bijna. Uh, waar we maandag mee, mee begonnen. Hè? De situatie aan het front. Na de begrijzing van Gerson. Daar zijn nu geen enorme updates meer over te vertellen. En waar ja. ik ook benieuwd naar was begin deze week. was Hoe staat het met die vluchtelingensituatie? En wat mm -hmm. uh, merk je daarvan? Uh, als je daar met Oekraïners contact over ja. hebt. Of in het Oekraïense nieuws. En ik moet zeggen Bas. Sinds gisteravond en vanochtend. Ik maak me voor het eerst echt uh, zorgen. Om de humanitaire situatie in Oekraïne. Het gaat... Niet de goede kant op.
1: Echt niet En waarom? waar baseer je dat op?
0: Nou, die 10 miljoen mensen die volgens Zelensky nu zonder stroom zitten. Ja, ja. En uh, Oekraïners kunnen ontzettend goed gaten dichtlopen. Ontzettend goed repareren. Ik had het er nog over met collega Floris Akkerman... die nu in Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne zit. Van Waar halen ze die mensen vandaan die alles repareren? Ja. Waar halen ze het materiaal vandaan? Maar voor mijn gevoel is het uh, nu ook een beetje... Hoe zeg je dat? Water naar de zee brengen. Ja. En dat komt door die 10 miljoen. Dat komt ook door berichten uit het westen van Oekraïne. Daar is een grote stad, Ivano-Frankivsk. Dat is 220.000 inwoners. Wat is dat? Almere, Tilburg in Nederland. Ja, dus Haarlem Plus. En, ja, en, ja. ja. ja en, en die burgemeester die, die, die zegt... alle mensen die in appartementen wonen, die moeten weg. Alle mensen die niet um, uh, op de begane grond wonen... of geen eigen huis hebben... Mm -hmm. Die moeten ergens anders naartoe. Want wij hebben wij kunnen geen verwarming meer regelen. We kunnen ook uh, het licht niet meer regelen. Ja. Um. Als je dat uh, gaat optellen, dat is in het westen van Oekraïne. Als je alle hoogbouw in de Oekraïne gaat meenemen... alle mensen die niet op de begaande grond wonen... waar je geen garanties meer voor hebt. Heel veel mensen. Dat is nogal wat. Ja, ja. Um, mm -hmm. Dit is wel een pittige voorbode, ook omdat ik hoor dat in die frontsteden... Uh, die wij ook wel eens uh, noemen in onze updates, Bachmut en zo... en ja. andere plekken die nog wel in Oekraïens uh, bezit zijn, om het zo te noemen... Ja, daar is helemaal geen gaswater licht meer. En daar hebben de mensen ook gezegd... het is onmogelijk om het deze winter nog te repareren. Dus die mensen die daar zijn achtergebleven... Um, die, die zijn ook aan de, aan de goden overgeleverd. Dus het begint zo langzamerhand... Uh, uitzichtloos te worden. Ook omdat er natuurlijk druk komt op andere delen van het land... Uh, waar mensen dan naartoe gaan. Dus uh, ik begin me een beetje op dat vlak uh, zorgen te maken... of ja. die gaten nog wel dicht te lopen zijn.
1: Duidelijk. Een roerige week was het, kunnen we stellen. Uh, wat is je indruk ja. hoe de Oekraïnse media op dit moment de oorlog verslaan? Bijvoorbeeld, laten we één voorbeeld eruit pakken. Hè? Die raket die in Polen is, uh, is neergekomen. Ja. Hoe, hoe doen ze ja. dat? Hoe, hoe, wordt dat? Wordt dat gewogen gebracht of is het toch wat propagandistisch?
0: Nou, misschien een beetje allebei. Uh, iedereen staat als één man in principe achter de strijd. Ja. En, uh, en daarmee ook achter Zelensky. Maar als Zelensky dan uh, twee uur lang allerlei journalisten te woord staat... van radio en tv en, en schrijvende pers... Uh, dan merk je dat ze uh, ook echt wel kritische vragen durven te stellen. Durven door te vragen. En dat is al zo anders dan je bijvoorbeeld in de Russische media natuurlijk uh, gewend bent. En het is ook een hele andere uh, manier van tv maken die zij doen. Mm -hmm. um, ze zitten dan met twee man in een studio... zitten ze eigenlijk het, het, het nieuws voor te lezen. Zitten ze, een soort Bas en Nina... die dan alle, alle berichten van het front voorlezen, mensen informeren. Er zijn verslaggevers ter plaatse. Mm -hmm. En het, het is een vrij zakelijke manier van, van de mensen informeren. En in Rusland is het, uh, ja, toch wel veel geschreeuw. Ja. Veel agressievere talkshows... Mm -hmm. um, Valt mij op. Ja. En wat dat betreft, uh, weet je, het Oekraïnse medialandschap, het wordt nog steeds voor een deel gedomineerd door oligarchen. En een deel um, omdat Zelensky ook de, de mediavrijheid wat, wat, wat de kop heeft omgedraaid. Maar het is nog wel uh, van een heel ander niveau dan, uh, dan in Rusland. Dan Brussel, dus, um, ja. Als ze kritisch op Zelensky willen zijn, hm. dat zeggen journalisten ook, dan kunnen ze dat. Dankjewel, Maan.